0: de Catobel, Vincent Delcor.
1: Vous êtes sur une RCF, bienvenue dans Plein Feu, une émission produite par Catobel, Vincent Delcor, au micro et en face de moi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Christine Marguem. Bonjour. Bonjour, monsieur Delcor. Plein Feu sur une personnalité politique. Donc aujourd'hui, vous êtes avocate, mais surtout parlementaire, membre donc de, la, de la Chambre des représentants depuis 2003, déjà 20 ans. Donc un parcours au niveau fédéral qui vous a aussi permis notamment d'être ministre de l'énergie, de l'environnement et et du développement durable euh, entre 2014 et, et, et 2020. Et mmh. puis parallèlement, un engagement aussi au niveau local, membre du conseil communal de, de Tournai depuis 1994, je pense déjà. <rire> une émission politique. Donc on va évidemment évoquer votre parcours. Comment est-ce qu'on devient une personnalité politique aujourd'hui en Belgique On parlera aussi bien sûr d'un certain nombre de dossiers que vous avez suivis de près, dans lesquels vous vous êtes engagé d'une possible ou d'une improbable recomposition du centre politique en Belgique, peut-être de la place de la religion, des chrétiens en politique, mais aussi de la question des abus au sein de l'église, puisque vous avez été membre de la commission parlementaire qui avait traité cette délicate question. Mais on commence donc par votre parcours. Vous êtes né, je crois, en 1963. Est ça. Hein Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de, du contexte de la
0: famille dans laquelle vous avez grandi Écoutez, je suis l'aînée d'une famille, euh, d'une fratrie de trois enfants. Mon père, pharmacien, euh, ma maman, euh, régente technique, donc euh, apte euh, à donner cours et à dispenser des cours de couture, mais qui a fait le choix, comme souvent à cette époque, de travailler avec son mari, ce qui lui a permis, ce qui nous a permis à nous les trois enfants d'avoir un, un couple finalement parental très présent et euh, qui nous a formés et soutenus euh, d'une façon extraordinaire puisque quand on rentrait à la maison, on était sûr toujours de trouver papa et maman mmh. à, à, à toute heure. Et ça, c'est une première chose. Alors, c'est un couple qui a énormément de personnalités euh, chacun des deux est ensemble, avec des enfants qui n'en ont pas moins. Et donc, je peux vous dire que ça a donné, ça a produit à certains moments des étincelles et euh, finalement, un, un ensemble familial euh, assez cohérent et plein d'énergie euh, qui a fait que les enfants ont entrepris des tas d'activités, se sont ouverts très rapidement à la société et étaient poussés à le faire par nos parents, en quelque sorte. Je prends un exemple parmi d'autres. Il est parfois difficile pour des petits-enfants de dire bonjour à autrui. Eh bien, il n'aurait pas fallu bon qu'on ne dise pas bonjour à, tout, à toutes les personnes qui étaient dans la pharmacie de mon père euh, quand on en sortait ou quand on y entrait, euh, soit parce qu'on revenait d'une activité ou soit qu parce qu'on partait à l'école. Et ce simple geste de bonjour, c'est déjà le début de quelque chose qui s'est après approfondi et ramifié dans une vie sociale et euh, une vie, je dirais, affective, euh, ouverte, largement ouverte sur la société parce qu'on a tous fait partie de mouvements de jeunesse, tous les trois. Et on a après choisi des orientations professionnelles qui étaient tournées vers la société. Donc, je suis avocate, ma sœur est également avocate et mon frère est psychologue, travaillant dans les prisons.
1: Le goût de la société donc, qui s'inscrit déjà dans cette enfance, est-ce qu'on dirait déjà assez, assez vite le, le goût de la chose publique D'où est-ce qu'il vient ce, ce goût-là chez vous
0: Eh bien, s'il était présent à cette époque-là, je ne m'en rendais absolument pas compte. Et donc, commencer la politique a été un pur hasard lié à la situation des quotas. Même si ce terme est un peu lourd et, et, et que je, je n'aime pas euh, nécessairement sa, sa lourdeur et son côté catégorisant... Il a probablement, et encore maintenant, été nécessaire pour montrer l'exemple de la participation des femmes dans la société, au moins dans des endroits où on les attendait moins à l'époque. C'est vrai qu'il y avait peu de femmes sur les listes et les quotas, entre guillemets, en la matière, faisaient en sorte que les hommes qui conduisaient la plupart du temps ces listes, peut-être encore un peu maintenant, et qui voulait les constituer, aller chercher euh, des personnalités dans l'agent féminine pour constituer les listes à l'approche des élections. Et c'est comme ça que j'ai été sollicité à huit jours d'intervalle, premièrement par le PSC, Parti Social Chrétien à l'époque, en 1994, et huit jours plus tard par le PRL, le Parti Réformateur Libéral. Alors j'ai posé la question à mon père qui est c'est quelqu'un qui, qui s'informait beaucoup sur euh, la société, qui disait... Euh tous les jours, le journal qui suivait de près l'actualité politique et qui m'en a donné le goût, mais encore une fois, dans un, un univers plus général où il n'était pas question, où je n'imaginais même pas qu'un jour je puisse euh, avoir une action quelconque spécifiquement dans ce domaine. Et votre père lui-même n'était pas engagé politiquement, il suivait l'actualité Alors, ça lui a été proposé, mais il a toujours refusé parce qu'il considérait que son métier était trop prenant et qu'une neutralité était de bon ton pour pouvoir, évidemment, continuer à servir sa clientèle dans une ambiance précisément distante des options politiques. Naturellement, ça, au comptoir, je vais dire, et je m'en souviens très, très bien, il y avait des échanges très, très fréquents avec la population sur l'actualité, sur les directions politiques, sur la situation de la Wallonie. Je me souviens très bien qu'à l'âge de 14 ans, il m'a dit, si on continue comme ça, les socialistes vont faire sécher la Wallonie sur pied parce que c'était la période des affaires, euh, les trois guides, vous vous souvenez de tout cela. Et au fond, les premières dissertations que j'ai été amené à faire euh, à la demande des professeurs de français dans le cadre de mon parcours scolaire, c'était lié plus ou moins à ces questions-là. Donc, au fait que la parole peut être convaincante, au fait que les idées sont importantes. Et pourquoi Pourquoi on suit ces idées Pourquoi on s'engage là-dessus Mais toujours... Sans m'imaginer qu'un jour, j'y arriverais. Et alors bon, parallèlement à cela, j'ai aussi fait toutes mes classes d'art dramatique, de déclamation et de diction. Et vous allez voir pourquoi je vous donne cet élément-là. Parce que le jour où je me suis engagée en politique, d'abord, je n'avais aucun réflexe, puisque discutant avec mon père sur l'opportunité de rejoindre l'une ou l'autre liste et de m'y engager, on s'est dit tous les deux, il faut réfléchir à deux fois avant de dire non. Et puis, j'ai choisi, le par honnêteté, le premier des deux groupes politiques qui m'avaient sollicité et aussi par conviction parce que c'était le droit fil de toute mon éducation dans l'enseignement libre. C'était le droit fil de mon éducation familiale, mais je me sentais aussi à l'aise au centre droit. Et donc, je n'avais pas de reluctance, de retrait par rapport au parti réformateur libéral, mais ils m'avaient sollicité en deuxième lieu. Et en réalité, ce n'était pas politicien parce que eux étaient en coalition depuis des, plus de dix ans. Euh, à l'époque avec euh, l'EPS et formait la majorité qui dirigeait la ville. Donc si j'avais été un peu, euh, si j'avais un peu réfléchi plus avant, peut-être que j'aurais pu euh, les rejoindre. Mais finalement, c'est ça qui est extraordinaire. L'histoire me les fera rejoindre par la suite par le biais du mouvement des citoyens pour le changement, on, on en parlera quoi. plus tard. Mais donc là, je choisis le parti social chrétien, je deviens euh, candidate, je suis 13e mmh. et je suis élue euh, directement avec 1036 voix de préférence comme conseillère communale dans l'opposition puisque malheureusement, le PSC ne rejoindra pas encore une fois la majorité lors de cette législature-là et j'ai l'occasion un peu plus tard de rencontrer Gérard Depré qui est le patron du Parti Social Chrétien et qui lui est quelqu'un qui gère les ressources humaines de son parti avec euh, beaucoup de perspicacité en cherchant quels sont les profils qui montent dans son parti et en ne cessant de les, leur mettre le pied à l'étrier pour voir au renouvellement des cadres et euh, au déploiement continu de la formation politique qu'il préside. Mmh. Et donc c'est comme ça qu'on mettra le pied à l'étrier à travers l'association des mandataires locaux, à travers euh, les 50 ans du PSC et la fête que nous avons faite à cette occasion où euh, de jeunes pousses ont été dirigés vers une activité ou l'autre pour marquer ce moment. Alors qu'on faisait aussi, évidemment, l'éloge de cette longévité politique et l'éloge de ceux qui, euh, militants encore à cette heure, y étaient depuis 50 ans. Mmh. Et donc, euh, moi, je me suis trouvé dans une famille à ce moment-là qui me plaisait vraiment dans laquelle je sentais euh, la même tonalité chaleureuse, ouverte et dynamisante que celle que j'avais rencontrée dans les mouvements de jeunesse euh, à la chorale euh, que j'ai euh, fréquenté pendant des années durant euh, toute mon adolescence, euh, alors qu'à l'époque je suis jeune avocate et que euh, j'ai terminé mon stage d'avocat, que j'ai mon cabinet, et que je suis déjà une adulte, en mmh, fait, hein, mmh. avec une volonté qui a toujours été très présente chez moi, de toujours m'émanciper. Donc, je voulais toujours euh, prendre mes responsabilités, donc en, agir moi-même pour faire des choses. Et euh, ça, évidemment, c'est un élément moteur qui me porte chaque fois à vouloir entreprendre de nouvelles expériences. Mais j'en reviens maintenant à l'art dramatique, la déclamation, la diction, parce que mon professeur d'art dramatique, de déclamation et de diction, qui est décédé aujourd'hui, m'a dit « Marie-Christine, tu ne te rends pas compte à quel point ça te va comme un gant de t'engager en politique. Tu le comprendras plus tard. Et vous l'avez compris Oui, je l'ai compris plus tard parce que tous les éléments, au fond, tout ce que je vous dis qu'il avait vu et dont je n'avais pas finalement une connaissance aussi précise parce que je, je les vivais, j'étais dedans... Euh, c'était l'expression de moi-même sans que j'en fasse une analyse structurée mmh. comme si c'était quelqu'un d'autre. Donc je me suis rendu compte que tout ça me portait assez naturellement, finalement, dans cet univers qui a ses mauvais côtés aussi. Il hein. n'y a pas que le côté positif, il y a euh, évidemment les rivalités, euh, euh, la déloyauté de certains parfois, euh, les coups de poignard dans le dos, une certaine forme d'irrespect à certains moments euh, qui s'inscrit de plus en plus dans le paysage que nous connaissons en politique à travers des propos qui sont parfois peu respectueux et voire carrément orduriers dans, dans un langage qui devient très cru dans l'affrontement mais à l'époque c'était un peu différent hein. c'était pas c'était pas ça néanmoins il y avait il y avait aussi cette émulation mais j'étais dans un groupe qui était la continuité de ce que j'avais vécu quand j'étais jeune, à l'école, dans les mouvements de jeunesse, euh, un peu partout. Oui, on peut s'arrêter un peu là-dessus. C'est le parti
1: social chrétien que vous rejoignez donc, parti qui est encore chrétien. Pour vous, que, que représente à ce moment-là l'Église ou la foi euh, Est-ce qu'il y a un chemin spirituel qui, qui,
0: qui est en vous à ce moment-là C'est un chemin spirituel qui grandit avec vous. C'est-à-dire que quand vous êtes enfant, puis adolescent, puis jeune femme, jeune homme et adulte dans, dans la vie euh, où vous prenez des responsabilités professionnelles, euh, affectives, pour fonder une famille, etc., vous comprenez ce chemin. C'est la même chose. Vous êtes dedans et au fond, si vous vous y sentez bien parce que c'est ça, c'est pas le cas de tout le monde et, et je comprends que ça puisse arriver. Si vous vous y sentez bien, les valeurs qu'on vous a données et que vous n'avez pas rejetées et que vous approfondissez au fur et à mesure, vous commencez à comprendre à quoi elles vous servent, pourquoi elles sont dans votre vie et ce que vous pouvez en faire pour vous et pour les autres. En fait, c'est ça. Et pour moi, ça a toujours été de l'ordre du naturel et du spontané. C'est pour cette raison que pour moi, c'était... Quelque chose d'assez spontané, d'assez naturel. Ce qui
1: est naturel et spontané, c'est les valeurs chrétiennes sans doute. C'est aussi
0: l'existence de Dieu L'existence de Dieu, pour moi, est quelque chose d'abord de personnel. C'est une question personnelle euh, dans laquelle je chemine de façon, je dirais, euh, particulière à certains moments de mon existence et qui est plutôt de l'ordre du privé, je trouve. Et euh, les valeurs, par contre, euh, chrétiennes et celles sur lesquelles sont fon sont fondées et fondées pardon euh, le mouvement des citoyens pour le changement qui a repris. Euh, le socle de valeurs du Parti social chrétien, ce, ce sont les valeurs euh, fondamentales pour moi de liberté, de choix, euh, d'ouverture au monde, de justice, d'espérance, de partage, d'enthousiasme. Ça, ce sont vraiment les valeurs que je ne décrivais pas, comme je vous le fais maintenant quand euh, j'avais l'âge d'être gamine, adolescente et, et, et jeune femme, mais, mais que, que je vois maintenant comme étant euh, la, la définition mm -hmm. de mon engagement euh, qui s'est approfondie au fil du temps. Mm -hmm. Et donc, pour moi, tout ça, c'est naturel. C'est-à-dire que quand j'entre dans une église, euh, c'est la maison que j'ai eu l'habitude de côtoyer. Quand je rencontre euh, des gens euh, qui sont... Euh, qui ont la foi, qui sont chrétiens, etc. Nous sommes dans un dialogue qui est spontané, euh, avec lequel il n'y a absolument aucune difficulté. Je, je les quitte pendant plusieurs mois, mais après je les, je les rencontre à nouveau. C'est votre coup, famille. C'est ma famille. Et ça. je me sens bien dans cette famille. Et c'est pour cette raison que je me suis affiliée également au Parti démocrate européen, euh, donc, qui est euh, dirigé par François, François Bayrou. Et j'ai eu l'impression, là, lors d'un congrès à Rome récemment, d'être dans un mouvement des citoyens pour le changement européen, international. Donc, ouais. c'est toujours la même chose. Et alors, justement, c'est pour ça que c'est intéressant par rapport au parcours du MCC. Qui sait fédéré avec le PRL-FDF.
1: Parce que justement, juste avant, quand même, il faut revenir sur ce, sur ce passage. Oui, je hein. vais vous vous trop quittez vite. le, le je vais PSC à un moment. Euh, Peut-être nous, nous parler un petit peu du contexte dans lequel vous, 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 vous décidez de, en fait, de suivre Gérard Depré, alors, hein, qui à ce moment-là quitte lui-même le PSC pour, pour aller vers le
0: MCC. Mais C'est-à-dire qu'on a été un peu obligés de, de les quitter parce qu'au départ, on avait proposé à tout le parti social chrétien de faire mouvement avec le PRL-FDF pour créer un grand rassemblement d'électeurs afin de contourner les biais, les faiblesses du scrutin proportionnel, qui, dans la partie francophone de ce pays, donne toujours, jusqu'à aujourd'hui, la possibilité au Parti socialiste et au système qu'il a mis en place sur ce territoire, euh, leur donne toujours la préférence relative, c'est-à-dire la possibilité d'être le premier, relativement, dans les résultats des différents scrutins. Et donc l'idée, c'était de dire on ne peut arriver à créer une alternance démocratique et à changer le centre de gravité politique de l'espace francophone que si on rassemble autour d'un projet politique un grand nombre d'électeurs, ceux qui votent pour le PRL, ceux qui votent pour le FDF à Bruxelles à l'époque, et ceux qui votent pour le Parti social chrétien. Mais la gauche du Parti social chrétien, à l'époque, a refusé cela. Et donc, nous a fait comprendre que nous n'étions plus en phase avec ce qu'elle voulait. Hein, au fond, c'est ça. Elle ne voulait certainement pas euh, s'allier euh, au PRL-FDF. Et elle ne voulait pas non plus, même si ça avait tout son sens, du projet stratégique que nous étions en train de lui proposer. Donc, à plusieurs... On était une douzaine de mandataires avec des tas de gens qui nous ont suivis. Je me souviens du premier rassemblement que nous avons fait il y a 25 ans. Il y avait euh, plus de 500 personnes. Je me demande même s'il n'y avait pas 700 personnes. Donc, c'était vraiment à ce moment-là un élan vers quelque chose de neuf pour changer. C'est pour ça qu'on a appelé, c'est directement la signification du changement. Donc, être en mouvement toujours pour changer, mais à l'écoute des autres, à l'écoute de euh, cet autre qui est notre concitoyen. Donc le mouvement des citoyens pour le changement, c'est littéralement ce que nous avons voulu faire à ce moment-là et qui n'a pas encore tout à fait réussi, mais qui commence quand même à porter ses fruits parce qu'on se rend compte qu'en Belgique francophone, de nouveau, avec euh, le MR, le MR qui est le résultat de l'intégration, pas à 100%, mais de l'agrégation du PRL, du FDF et du MCC, et qui porte le nom générique de mouvement réformateur. Plus du
1: FDF, euh, Qui est parti, hein,
0: dont nous avons perdu une composante, mais il reste la composante du Mouvement des citoyens pour le changement, qui est singulièrement et symboliquement, mais aussi dans le concret, l'élément qui caractérise la qualité de mouvement du mouvement réformateur. Sans le MCC, le mouvement réformateur devient ou redevient un parti traditionnel.
1: Marie-Christine Marguen, vous êtes notre invitée dans plein feu aujourd'hui. On va faire une petite pause. Vous nous proposez
0: un concerto pour clarinet de Mozart. C'est votre choix musical. Pourquoi ce, ce choix-là Eh bien, puisque cette partie de votre interview est dédicacée à mes débuts, cette œuvre musicale est liée à mon père, qui a appris la musique et qui l'appréciait énormément. Particulièrement cette œuvre-là, c'est ce qui m'a ouvert la porte vers toute la musique.
1: Vous êtes toujours dans plein feu, plein feu aujourd'hui avec Marie-Christine Marguem, députée fédérale. Euh, on évoquait il y a quelques instants vos débuts en politique, mais aussi la, la recomposition euh, du paysage politique à la fin des années 90. Plutôt, euh, encore ces derniers mois, il a été question peut-être de, de recomposer un petit peu le, le centre politique. On sait que Jean-Luc Cruc est, est parti euh, chez les engagés. Il y avait cette possibilité, certains qui, qui espéraient un grand parti du centre. Est-ce que le MCC aurait pu se retrouver dans, dans un projet comme celui-là, où finalement la place du MCC c'est fondamentalement au sein du MR
0: c'est une vraie question et elle n'est pas nécessaire à ce stade puisque le mouvement des citoyens pour le changement a pris une décision faire route avec euh, le PRL-FDF pour devenir le mouvement réformateur dont euh, la, la volonté et l'un des éléments de déploiement est précisément d'attirer dans une, un prisme politique qui va de la droite au centre droit ou du centre droit à la droite nous-mêmes en tant que mouvement des citoyens pour le changement représentant dans cet ensemble le centre droit, ça n'est pas nécessaire pour nous. L'effet inverse peut également se manifester. On peut nous rejoindre au sein de ce périmètre qui est institué par les statuts du mouvement réformateur et qui donne au mouvement des citoyens pour le changement la possibilité d'exister de manière autonome à l'intérieur de ce périmètre, d'avoir des activités propres, d'avoir une expression propre et euh, évidemment de permettre à ceux qui s'y trouvent, s'ils ne le souhaitent pas, tout en revêtant la qualité de membre du mouvement réformateur, mais de ne pas être contacté, de ne pas recevoir d'informations du mouvement réformateur, si tel est leur désir. Et nous en avons, d'ailleurs à chaque fois qu'il y a des événements au sein du mouvement réformateur, nous interrogeons nos membres pour savoir s'ils souhaitent être impliqués dans cet événement ou bien pas. Et à ce moment, je donne un exemple, lors de l'élection du président Georges-Louis Boucher, nous avons interrogé nos membres pour savoir ceux d'entre eux qui voulaient participer à cette élection et recevoir, évidemment, la publicité des candidats mmh. et, au moment du vote, l'information pour le vote.
1: Mais fondamentalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous seriez plus proche de, du MR, de Georges-Louis Boucher, que, par exemple, des, des engagés Qu'est-ce qui vous distingue des engagés et vous rapproche du MR
0: Eh bien... Ce n'est pas tellement euh, comme ça que j'aurais posé la question. Au fond, les engager dans leur évolution, et je l'ai dit d'ailleurs à Maxime Prévost, m'ont vraiment étonné dans le mauvais sens, en faisant tabula rasa des valeurs du personnalisme chrétien. Et euh, je trouve, donc s'ils les avaient gardés, nous nous eussions eu des éléments de rapprochement qui maintenant me semblent euh, un peu perdus d'avance puisque puisqu'ils euh, ne se rattachent plus de façon euh, centrale, comme un socle central du développement de leur projet politique, à ces valeurs qui, au contraire, sont notre socle au MCC de développement du projet politique. Concrètement, c'est quoi ces,
1: ces, ces éléments précis
0: Eh bien, moi je crois que euh, le, le personnalisme chrétien a ceci de singulier qu'il euh, qu a en son centre la question de la personne humaine et de sa dignité. Et donc... Par rapport au mouvement libéral, avec lequel nous avons uni euh, nos destinées et nos chemins et nos forces, euh, où là, euh, on parle de l'individu. Et donc l'individu, c'est catégoriel, la personne humaine, c'est l'unicité, euh, c'est le rapport à autrui, c'est la construction d'un projet avec autrui, l'ouverture à celui-ci et la conjugaison euh, que l'on peut faire des, des, comment, des qualités euh, uniques de chaque individu pour faire société. Et c'est très important pour moi parce qu'on est justement dans une société où il y a de plus en plus d'individualisme, il y a de plus en plus de craintes il y a de plus en plus de repli sur soi. Et on ne cesse de parler, bon, ça c'est encore une, ce que j'appelle un gros mot, on ne cesse de dire oui, le fossé se creuse entre les représentants politiques et les citoyens, entre les citoyens et euh, les technologies, entre les citoyens euh, et la science, ou même, euh, et surtout dans certains cas on en parlera, entre les, entre les représentants politiques et la science elle-même. Donc la place, le terreau est fertile pour toutes les idéologies et au fond euh, il n'est pas question ici de se raccrocher parce qu'on a peur à des idéologies il est question de se raccrocher selon nous mm -hmm. à des valeurs fondamentales euh, de l'humanité que sont euh, l'espérance le, le désir de bien faire euh, de communiquer de, de, de donner à chacun la possibilité d'exprimer librement ce qu'il est et de rendre compte dans ce travail de, euh, du, de, du respect qu'on a euh, les uns envers les autres, euh, qu'on doit avoir les uns envers les autres, et du respect euh, de ce qui est humain. Donc rien de ce qui est humain ne doit nous être étranger, et nous devons impérativement, dans tout ce que nous faisons, Faire en sorte que la dignité de la personne humaine soit respectée. Mmh. Ça, c'est fondamental et je ne retrouve pas ça, malheureusement, dans euh, le projet euh, aujourd'hui désengagé. Et Je n'en fais pas critique. Chacun est libre de développer son propre projet. Et c'est d'ailleurs pour ça, sans que euh, je l'ai sondé personnellement, que Jean-Luc Crucq les a rejoints d'autant plus facilement parce que Jean-Luc Crucq est un laïc. À certains moments, il nous a montré ses mauvais côtés anticato. Pourtant, être libéral, ce n'est pas être anticato. Euh, être libéral, c'est être ouvert euh, et défendre la liberté, donner la possibilité à l'individu de s'émanciper et d'utiliser sa liberté dans l'intérêt de la société et dans l'intérêt aussi de son développement personnel.
1: Quelle doit être, de ce point de vue justement, la, la place de la religion ou des religions dans, dans la société Est-ce que vous estimez qu'une certaine présence dans l'espace public pour les religions, ça, ça peut
0: faire sens ce qui compte, me semble-t-il, c'est l'ouverture et la tolérance au sens noble du terme. Le mot tolérance, c'est un mot que j'aime pas trop, hein, qui, est, qui, qui, qui ne dit pas suffisamment ou, ou dont on ne connaît plus suffisamment euh, la signification euh, précise. Mais donc, euh, cette ouverture à euh, la spécificité spirituelle euh, de tout un chacun est pour moi une chose essentielle qui doit euh, être pratiquée par tout le monde. Mais D'autant plus par nous, dans tout ce que je viens de vous dire, de l'échelon des valeurs euh, que nous voulons et, et, et que je veux, en tant que président du mouvement des citoyens pour le changement, défendre. Je crois qu'il est important de rappeler que nous sommes ouverts à, à toutes les origines, à toutes les confessions. Pour autant, euh, deux éléments fondamentaux que celles-ci reconnaissent, reconnaissent pardon, le principe de la neutralité de l'autorité et de l'action publique, et de, en fait de l'État euh, au sens large du terme, et euh, le respect des convictions de chacun, euh, convictions exercées pacifiquement et non de manière revendicatrice. Mmh, mmh. Euh, donc, euh, ça, ça c'est quand, quand même très important d'avoir affaire à des gens qui ont une profondeur, qui s'exprime euh, de façon euh, tout à fait euh, intime et, et personnelle, mais qui est respectée dans ce qu'elle a justement de profond, dans ce qu'elle a de fructueux pour un ensemble collectif, mais qui s'exerce qui se vit au quotidien de manière apaisée et pacifique. Une ça, question qui,
1: qui se pose justement dans l'actualité aujourd'hui, même si ce n'est pas une compétence fédérale, c'est la question des cours de religion dans l'enseignement euh, public. Vous-même, à titre personnel, vous,
0: vous êtes favorable au maintien de ces cours de religion Écoutez, franchement, je pense que ça fait partie de la culture euh, de la terre européenne et des valeurs euh, du territoire sur lequel nous nous trouvons, de l'histoire profonde euh, de l'Europe, Hein, et, que, euh, et, 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 et je pense qu'aux côtés d'autres enseignements, hein, il ne s'agit pas d'être péremptoire, je le répète, il s'agit donc d'entrer de, dans une compréhension ouverte et pacifique euh, de ce que ça représente. Je pense que c'est nécessaire de donner aux jeunes, aux enfants, aux jeunes et, et aussi aux adultes des clés culturelles qui sont reliées à leur histoire fondamentale. Nous sommes sur une terre où des gens nous ont précédés et à travers ces, toutes ces générations s'est écoulée une histoire qui est arrivée jusqu'à nous et dont la richesse ne peut pas être niée ou ne peut pas être omise, enlevée si vous voulez. Donc je pense que c'est quand même... Un atout. Donc, rendre ces cours facultatifs ou optionnels dans l'enseignement officiel, ce serait une erreur, d'après vous Je trouve, parce que euh, j'ai été jeune moi-même et donc, évidemment, vous savez, les cours, ce n'est pas toujours euh, attractif pour les enfants, les adolescents, les jeunes gens, etc. Et euh, finalement, un peu par négligence et, et, et par manque de, de maturité, on passe parfois à côté de certaines clés fondamentales. Je vais donner un autre exemple. On avait, donc, j'étais encore dans l'enseignement en humanité, on appelait encore ça euh, les humanités. Donc, en poésie et en rhétorique, nous avions des professeurs qui euh, nous enseignaient l'héritage, puisque j'ai fait mes gréco-latines, gréco l'esthétique. Ça s'appelait le, le cours d'esthétique. Mais à travers ça, on sentait toutes les valeurs qui étaient communiquées par le professeur et qui nous venaient de notre histoire. Donc, c'est exactement le même schéma. Et donc, je ne vois pas pourquoi on gommerait dans cette histoire une histoire spirituelle qui a existé et qui a imprégné profondément les générations qui nous ont précédées et le territoire sur lequel nous nous trouvons. Ça fait partie aussi de notre histoire. Et donc, c'est vrai que passer à côté de ça me semble avoir un manque et ne pas donner toutes les clés, toutes les richesses possibles aux étudiants à qui on donne cours mmh, ou à mmh. qui on, qu on prétend élever. Parce qu'au fond, c'est ça, éduquer et élever, c'est au sens littéral du terme, faire en sorte que euh, quelqu'un puisse s'élever à son potentiel maximum. Et il faut de, lui donner toutes les clés. Après, il fait ses choix. Après, il fait ses choix lui-même. Il ne faut pas le donner d'une manière euh, dirigiste euh, et impérialiste mais comme quelque chose qui est proposé. Alors, on va me dire, oui, le facultatif, ça propose. Oui et non. Hein? Mm -hmm. euh, il faut savoir aussi qu'on euh, donne cours à, à des étudiants, je l'ai dit, je le répète, qui n'ont pas toujours envie non plus de s'asseoir, d'écouter. Ça dépend du talent aussi de l'orateur, de l'enseignant. Enfin, il, il y a un tas de paramètres. Mais je trouve qu'imposer des choses, c'est quelque chose qui euh, ne fonctionne jamais très bien. Mais susciter l'enthousiasme à l'occasion d'un programme et donner des clés, ça, ça fonctionne toujours. On se
1: replongeant en 2010, à ce moment-là, vous êtes déjà membre de la Chambre des représentants. Euh, vous allez être amené à côtoyer l'Église de près dans, dans la foulée d'un événement important qui se déroule. On parlera de l'affaire du trou de l'Église de, de Belgique, suite à, à la démission de l'évêque de Bruges, conseiller Van et à l'explosion de, de toutes ces affaires de, de pédophilie en son sein. Vous allez donc être membre de la commission parlementaire sur les abus, notamment au sein de l'Église. Peut-être quelques souvenirs marquants que vous gardez de, de cette expérience
0: Tout d'abord, la détresse des victimes, très palpable, euh, très lourde à porter, euh, très lourde à partager en tant que représentant de la nation, parce que nous représentons au Parlement fédéral tous les Belges, et des histoires qui viennent de très loin, euh, qui sont d'autant plus euh, dures à entendre que vous avez face à vous des adultes euh, accomplis, mais qui gardent une blessure euh, très profonde d'abus qui ont été perpétrés sur eux, hein, il faut le dire, commis sur eux. Par ailleurs, nous avons eu l'occasion, puisque ça ne concernait pas seulement que l'Église, il y avait aussi les milieux sportifs au, au sens large, tous les collectifs qui, qui pouvaient être traversés par ce genre de, de catastrophe, hein, puisque euh, ce sont des adultes qui, à un moment donné, veulent entretenir des relations plus ou moins violentes avec euh, des enfants qui ne sont pas en âge de consentir. Hein, donc, c'est quand même quelque chose, et à l'occasion d'activités qui devraient rester tout à fait propres et tout à fait tournées vers eux, au contraire, dans leur intérêt, hein, donc le sport, euh, l'éducation philosophique euh, ou chrétienne, etc. Bon. Donc, ceci dit, la deuxième chose qui m'a impressionné, c'est le discours de tous les représentants de l'Église. Ils étaient tous présents, et à un moment donné, il y a une magie et j'ai fait plusieurs commissions parlementaires, donc je peux vous en parler, il y a une magie qui se fait entre les deux pôles et où, et c'est le travail aussi des parlementaires de, de, de jouer ce rôle d'interface, puisque nous devons prendre des conclusions à la suite de toutes ces auditions, le débat euh, commence à se nouer et l'échange commence à se faire. Et la souffrance qui est exposée est entendue. Et elle est même tellement bien entendue, et je, je saluerai toujours son action, que euh, Mgr Arpigny, donc qui est l'évêque du diocèse du Hainaut auquel j'appartiens et dont le siège épiscopal se trouve à Tournai, qui est ma ville natale dans laquelle euh, je vis toujours et où j'ai ouvert mon cabinet d'avocate et où j'ai été élue la première fois, vous l'avez rappelé. Donc, euh, je suis encore conseillère communale aujourd'hui d'ailleurs. L'évêque Arpini, avec euh, l'évêque Bonny, décide d'avoir une attitude extraordinaire d'une très grande noblesse qui consiste à dire écoutez même si les faits sont prescrits nous allons intervenir et nous allons faire quelque chose et donc c'est un exemple quasi euh, unique de euh, rencontre entre deux points de vue très difficile à entendre pour les gens qui sont extérieurs comme les parlementaires mais aussi pour ceux qui sont responsables euh, des prêtres qui ont commis euh, des, des actes totalement insupportable et répréhensible et qui décident, donc avec leur leadership, de prendre des décisions que même dans la justice civile, on n'aurait pas prises. Et donc ça, je trouve que c'est exceptionnel et nous avons vécu avec ça dans cette commission de très grands moments euh, à cette époque, à tel point que petite anecdote euh, souriante monseigneur Ghiarpini dans, dans, dans le décours euh, de la fin des, des travaux et moi-même, euh, avons eu cette petite anecdote, il me dit « Marie-Christine, on peut s'embrasser ?» Je dis oui, « bien sûr, Monseigneur ». Vous
1: avez rencontré à ce moment-là une église qui était, euh, en tout cas sur cette question Reliante. exemplaire, elle a fait ce qu'elle devait Oui, je trouve.
0: Reliante, mm -hmm. à l'écoute, à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle.
1: Et, et de manière assez, assez unanime, ou vous sentiez tout de même aussi des, <rire> des tensions en son sein, peut-être
0: euh, oui, évidemment, il y avait des tensions, ça ne s'est pas fait euh, facilement. Et ce, ce dont j'ai parlé au sujet de monseigneur Arpini et de monseigneur Bonny n'était pas spécialement partagé par tous les représentants de l'Église qui, qui, qui étaient dans la commission. Mais, mais petit à petit, par la vertu du débat, par le ver, la, la vertu de l'échange, ça, ça j'y crois vraiment beaucoup, les choses ont, ont évolué et se sont finalement concrétiser en conclusion de la commission et puis en opérationnalisation par rapport à une grande majorité des victimes. Évidemment, vous ne pouvez jamais penser toutes les plaies. Ça, ce n'est pas possible parce qu'il y, y a eu ce qu'il y a eu. Euh, et ça ne vient jamais qu'après et longtemps après. Mais en même temps, il y a eu un geste très fort et c'est pour ça que j'ai parlé de leadership parce que c'est au moins ces deux-là. Il y en a eu d'autres, hein, mm -hmm. euh, mais, mais ces deux-là ont été très forts.
1: Marie-Christine Marguet, on
0: se retrouve dans quelques instants, juste après un petit morceau d'opéra Summertime de Georges Gershwin. Georges Gershwin donc, a écrit l'opéra Porgy and Bess, qui est un opéra qui, d'après le livret, ne peut être chanté que par des chanteurs noirs. Et je trouvais important, dans cette époque où il y a énormément de choses qui nous traversent sur la diversité, de mettre cet exemple en avant.
2: It ain't necessarily so It ain't necessarily so The things that you're liable to read in the Bible It ain't necessarily so Little David was small, but oh my Little David was small He fought big Goliath who lay down and died. Little David was small, but oh my, oh, do! Oh, in do! What in do! Oh, in the do! in Oh, in Oh, his abdomen. Oh, Jonah, he lived in a way. Little Moses was found in a stream. Little
0: Moses
2: was found in a stream. That child floated on the water till old Pharaoh's daughter fished him, she says, from that stream. Oh, So. Oh, necessarily so. They tell all you children, the devil's are villain, but it ain't necessarily so. To get into heaven, don't snap for a seven. Live clean, have no faults. Look at me, now I take that gospel whenever it's possible, but with. A grain of salt Motherfusla lived 900 years Motherfusla lived years Say, but who calls that living When no gal will give in To no man what's 900 years And I'm preaching this sermon to show Taint Nessa, taint Nessa, taint Nessa. Taint Nessa, say!
1: Nous sommes toujours dans plein feu, troisième et dernière partie de l'émission, plein feu sur Marie-Christine Marguem. Aujourd'hui, on, on l'a dit tout à l'heure, vous avez été ministre fédéral, ministre de l'énergie, de l'environnement et du développement durable entre 2014 et 2020. Oui. Une période de grande transition, de grand bouleversement où, où la prise de conscience sur les questions climatiques devient sans doute plus grande encore que par le passé. Comment avez-vous euh, vécu l'exercice de ces compétences euh, durant cette époque Est-ce que vous avez justement senti tous ces, ces vents contraires, ces nécessités de, de bouger, euh, cette
0: difficulté à bouger aussi Oui, donc là, vous êtes au cœur de l'action politique. Évidemment, j'avais déjà participé à des exécutifs, mais pas du tout à ce niveau, puisque j'ai été successivement échevine des finances et échevine de l'aménagement du territoire à Tournai, j'ai d'ailleurs dû quitter ce poste parce que j'ai accepté la mission ministérielle qui m'était confiée par Charles Michel et qui, justement, rassemblait trois compétences qui ne, ne doivent, pour moi, jamais être séparées. Ça, euh, Charles a vraiment bien fait de les rassembler entre les mêmes mains, si je puis dire, l'environnement, le développement durable et l'énergie, qui sont intimement liés. Et évidemment, vous êtes au cœur de l'action et vous, vous êtes dans un exécutif qui régit l'ensemble de la vie des Belges et de tous les Belges sur un territoire très grand qui vit des réalités culturelles euh, différentes. Euh, vous avez toutes les communautés linguistiques, vous avez euh, différentes communautés aussi euh, sur notre territoire. Vous avez tous les âges, toutes les préoccupations. Et donc, c'est extraordinaire. Et moi, ça a été une période extrêmement enthousiasmante, malgré toutes les difficultés, puisque ça a été un portefeuille très sportif, tout le monde l'a bien vu, avec une opposition très forte et pas toujours très respectueuse, des médias qui étaient à fond dans le discours de l'opposition de façon, je trouvais, assez déséquilibrée, et finalement, de grands mouvements sociaux dont l'opposition profitait pour faire passer son message idéologique, alors qu'il y avait aussi beaucoup de décisions que nous prenions dans ce gouvernement dans l'intérêt de ces euh, trois éléments que sont la sécurité d'approvisionnement énergétique du pays par la prolongation de centrales nucléaires et par l'installation de plus de 1500 MW d'offshore en mer du Nord, donc un mix nucléaire renouvelable. Par euh, les normes de produits, par exemple, celles que vous avez, par exemple, sur les réfrigérateurs performants, puisqu'on ne peut œuvrer que dans les compétences du fédéral et elles sont assez restreintes, le reste de l'environnement est entre les mains des régions. Euh, par euh, aussi tout ce qui est développement durable, donc l'économie circulaire, ses grands principes, la mise en place de tas de choses en la matière et la prise en compte dans la politique climatique des revendications fortement et largement exprimées par la population à ces époques-là, encore maintenant, mais là, on a vu vraiment les gens dans la rue. J'ai dit qu'il y avait un peu, évidemment, de, de, de prosélytisme euh, de la part de certains euh, partis de l'opposition à l'époque, et que le gros, pour ne pas les citer, qui récupéraient euh, largement le mouvement. Hein, il ne faut quand même pas euh, rigoler. Alors que ce mouvement est d'une diversité extraordinaire. Tout le monde, et c'est l'objectif mondial que nous avons conclu à la conférence de Paris, euh, veut décarboner l'atmosphère. Et pour y arriver, il faut mettre en place, évidemment, des moyens de production d'énergie décarbonée. Il faut décarboner les transports, il faut décarboner l'industrie, il faut décarboner le chauffage de nos habitations, notre mobilité, etc. Tout ça demande un travail titanesque dans lequel je suis entré à fond. Bon, vous avez remarqué que j'avais beaucoup d'énergie. Je le dis en riant, parce que c'est moi qui le dis, mais c'est pour vous dire qu'il en fallait quand même. Mmh. Et j'avais quand même expliqué à mes adversaires politiques, « Vous serez fatigué avant moi ». Et donc, j'ai œuvré dans une matière qui m'a passionné et qui me passionne encore maintenant, parce que j'y travaille encore maintenant. Donc, à peine euh, étais-je redevenu parlementaire fédéral, qui, qui, qui est un poste que j'aime beaucoup, qui est très noble, et vous l'avez dit, euh, dans lequel je me trouve depuis 2003 j'ai euh, reconstitué un groupe de réflexion et de travail avec des ingénieurs pour pouvoir continuer à alimenter la réflexion, déposer des propositions de loi. C'est ce que j'ai fait. J'ai déposé deux propositions de loi pour l'abrogation de la loi de sortie du nucléaire de 2003, parce que j'estime que cette loi a montré les limites de son incapacité à euh, orienter correctement et dans le bon sens le système énergétique et la politique énergétique de ce pays. Et deuxièmement, une proposition de loi pour prolonger minimum cinq réacteurs nucléaires. Vous voyez que nous sommes dans le sujet actuellement. C'est un des sujets fondamentaux actuellement auxquels euh, doit répondre le gouvernement fédéral. Et me semble-t-il, le gouvernement fédéral a beaucoup de difficultés à trouver une unité de vue sur la réponse à toutes ces questions, alors que pourtant la réponse, elle est claire et que neuf citoyens sur dix savent, sentent et veulent que nous puissions avoir un mix électrique dans lequel le nucléaire va décarboner la production d'électricité plutôt que de suivre les visées de la ministre de l'énergie actuelle qui voudrait remplacer notre parc nucléaire par des centrales à gaz qui émettent 40 fois plus de CO2 que le nucléaire.
1: Si on vient sur la période durant laquelle vous êtes ministre, il y a notamment, et vous y avez fait référence, ces marches pour le climat. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, en marchant, le citoyen joue un rôle politique Est-ce que vous diriez que, que ces marches pour le climat ont pu infléchir certaines
0: décisions politiques J'en suis certaine. Elles ont, euh, par exemple, généré le désir et l'établissement d'une loi climat, qui peine évidemment à être votée parce que ce serait une loi fédérale qui s'imposerait sur le territoire des régions, et ça les régions... qui sont évidemment dans leurs compétences et, et, et jalouses de leurs compétences dans le bon sens du terme, euh, ne le souhaitent pas, ou en tout cas ne le souhaitent pas comme ça, souhaitant plutôt régler les problèmes sur des thématiques politiques comme celle-là, par exemple, le climat, avec des accords de coopération, mais qui sont très difficiles à élaborer. Donc ça, c'est vraiment clairement euh, une conséquence tangible et essentielle à mes yeux, puisque j'étais pour de euh, ces marches climatiques. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, la Belgique en fait assez pour le climat ben, On n'en fait jamais assez, évidemment. Donc, il faut toujours continuer à vouloir en faire. Et je pense que je continue à apporter ma pierre à l'édifice. C'est pour cette raison que je ne je parviens pas à comprendre la logique idéologique derrière laquelle nos écolos se cachent, à savoir qu'il faudrait sortir du nucléaire pour décarboner la production d'électricité, mmh. ou en tout cas pour faire une transition énergétique qui soit vertueuse. Ça, c'est bullshit, hein. c'est faux. Et c'est le problème, si vous voulez, de, de notre société, où euh, dans une société où nous arrivent des tas de choses qu'on n'a pas prévues, comme la crise sanitaire, comme euh, la guerre en Ukraine, qui bouleverse complètement nos repères habituels, se raccrocher à une idéologie euh, peut parfois... Calmer les anxiétés. Et je ne dis pas qu'il joue là-dessus, mais je dis que ça fait partie aussi d'une de, de, systématisation des recettes de cuisine idéales qu'on donne aux gens en disant « si vous allez dans ce sens-là, tout ira bien ». Ce n'est pas ça. L'être humain est libre et, et euh, il faut tout faire pour, pour qu'il exerce sa liberté, qu'il fasse ses choix de manière critique dans l'intérêt humain de la société et dans l'intérêt de son, son émancipation, son évolution personnelle. S euh, les études montrent que nous devons tout faire pour que l'humanité vive dans les générations futures, dans de bonnes conditions sur notre planète, pour garder à cette planète sa biodiversité, son biotope. Nous devons donc tous agir avec nos compétences pour aller vers ce, que, ce qui est bon. Et ce qui est bon, la science nous le dit. Et donc, la science nous explique qu'il y a des techniques, si on ne parle que de l'électricité, qu'il y a des techniques qui vous permettent de produire de l'électricité sans CO2 mmh. ou avec très peu de CO2. Et c'est le nucléaire. Et donc, l'idéologie qui s'oppose à la science et qui ferme avec des œillères la compréhension des gens, simplement en essayant de leur dire « venez marcher avec nous parce que nous, c'est bien », ça, c'est complètement débile. Et donc, il faut des voix euh, D'autres voies, et, et je veux en être et j'en suis, qui disent non, regardez ce que la science, l'étude des phénomènes naturels, l'étude des lois essentielles de la physique et de la thermodynamique nous dit et regardez ce que nous pouvons faire ensemble pour obtenir ou réussir dans l'objectif que nous nous sommes fixés, vous évoquiez, la diminution du
1: CO2. Vous évoquiez tout à l'heure la question de l'anxiété. Vous-même,
0: l'avenir de, de la planète, il ne vous inquiète pas spécialement non. Alors là, moi, je suis une fille, voyez-vous, euh, une femme euh, qui euh, va de l'avant, qui est extrêmement euh, enthousiaste et volontariste. Et je ne connais pas franchement l'anxiété. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des moments de doute et de réflexion. Euh, je, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Euh, ça fait partie tout intellectuel, tout, tout, tout être humain a euh, forcément des moments de doute par rapport à des choix fondamentaux pour son existence et pour les conséquences des décisions qu'il prend sur son entourage au sens euh, euh, familial et même large du terme, comme un politique que je suis, engagé en politique que je suis. Les décisions que je prends auront des conséquences, mais je suis quelqu'un euh, qui, qui, qui étudie qui ensuite, s'étant fait un point de vue, va développer l'action euh, qui va exprimer ce point de vue pour en faire une réalisation. Et je pense que c'est euh, la marche de l'humanité, c'est ça, ça l'espérance, c'est le sens vers lequel nous devons aller, c'est-à-dire il y a des solutions. Il ne faut pas avoir peur. Mon message, message
1: c'est « n'ayez pas peur ». Vous évoquiez tout à l'heure le personnalisme chrétien. Une autre notion, et on terminera par là, euh, sur laquelle j'aimerais vous entendre, c'est celle du bien commun, qui est une notion importante dans, dans l'enseignement social de, de l'Église. Est-ce que c'est une notion qui vous parle
0: Ah oui, bien sûr. Ça, c'est euh, le bien commun, qui est, qui est une meilleure définition euh, que l'intérêt général. Hein, l'intérêt général, ça peut être généralement quelconque. Mais le bien commun, donc faire le bien, on, on voit bien la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Hein? Je ne dis pas mal, mais bien et pas bien. Et « commun », ça veut dire « commun à tous ». Et donc, euh, trouver ce qui sert la communauté euh, à laquelle vous vous êtes voué, donc la communauté humaine dans l'engagement politique, c'est ça. Hein? Mais on n'est pas les seuls à s'engager pour la communauté humaine. Hein? Euh, tout citoyen le fait, euh, chacun à son niveau. Et donc, trouver euh, les, les clés du bien commun, de ce qui va être bon, de ce qui fait qu'on se met au service de ce qui va rendre la vie d'autrui meilleure, ça pour moi c'est une clé essentielle. Mmh.
1: Vous êtes en politique depuis longtemps, beaucoup de gens aujourd'hui ont le sentiment que la politique et le bien commun sont, sont assez désarticulés l'un de l'autre. Est-ce que vous pourrez rassurer ces gens Est-ce que votre expérience vous permet de dire que le, 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 le monde politique en Belgique tel qu'il fonctionne actuellement va dans le sens du bien commun
0: ben écoutez, je, beaucoup de, de représentants politiques essaient euh, probablement de tendre dans cette direction et, et le font la plupart du temps vraiment bien. On est dans une société où tout s'atomise, tout s'individualise à un point tel que, euh, sachant qu'on ne peut pas parler à chaque individu en particulier, or, on désirerait le faire, je vous le dis carrément, on désirerait le faire. Euh, le, le prisme des médias, donc la, la médiation euh, aplatie en deux dimensions, qui ne correspond pas à une conversation en tête-à-tête tête avec une personne euh, ben, fait que euh, ils ont euh, l'impression de ne pas être entendus en tant que individu ou personne humaine, hein, parce qu'on n'est pas à l'écoute précisément de ce qu'ils estiment eux être, ce qui leur convient ou, ou, ou mieux, le, le bien commun. Parce que il y a aussi un peu d'égoïsme partout. C'est-à-dire que le, le, la le citoyen estime que si on n'a pas arrangé son problème personnel, on n'est pas à son écoute et le faut se creuse. Mais il faut aussi faire preuve d'un peu de sens du partage. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui doivent être prises avec euh, des mannes financières qui malheureusement sont gâchées par certains comportements euh, non éthiques ou amoraux de la part de certains représentants politiques, mais qui ne sont qu'une petite minorité. La toute grande majorité des représentants politiques est vraiment noble et honnête dans son engagement. Mais euh, la, la société, elle aussi, a à apprendre de ses valeurs. C'est-à-dire que c'est pas parce que on a un problème personnel que la solution de ce problème est bonne pour le voisin, et ainsi de suite. Et donc, il faut, il faut avec une manne financière qui n'est jamais infinie, essayer de trouver la, la solution la meilleure dans l'intérêt le plus large possible, c'est toujours à recommencer, il faut toujours se réengager et comme je dis toujours, chaque jour est un nouveau commencement et une nouvelle chance. Et donc je remets sur le métier chaque jour l'ouvrage et j'essaie d'être la plus disponible possible, notamment en répondant abondamment sur les réseaux sociaux à toutes les questions et interpellations qui me sont faites. Alors, je ne suis pas toujours très tendre dans mes réponses. Je le confesse, mais ça fait partie de mon caractère. J'ai mon franc-parler et j'espère que c'est pour, pour ça euh, qu'on m'aime un peu.
1: C'est quoi les, les balises Quelles sont les, les limites que vous n'avez pas franchir euh...
0: La grossièreté. Ça, j'estime que c'est vraiment euh, très bas et que c'est l'argument du pauvre. Du pauvre dans sa langue, du pauvre dans son esprit, du pauvre dans sa spiritualité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Marie-Christine Marguem,
1: merci d'avoir été l'invitée de plein fait aujourd'hui. Et chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission sur catobel.be. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.